0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Hay que agradecer a Pedro Sánchez la cantidad de aficionados a los toros que está precipitando provocando su estupenda política antitaurina más los acosa a los aficionados los restringe los intimida ...más se movilizan, no ya los taurinos que estaban un poco aletargados... ...sino las chavalas y los chavales jóvenes que se inician en la tauromaquia... ...como quien descubre de repente las fronteras de un gran tabú. Y no soy tezanos ni falta que me hace... ...para establecer grandes conclusiones sociológicas... ...pero tampoco estoy ciego, no lo estamos aquí... ...para percatarme, para percatarnos... ...de la gran novedad de estos últimos tiempos en los ruedos ibéricos... Y esa gran novedad consiste en un elocuente relevo generacional. Impresionaba la evidencia estos días atrás en la Plaza de las Ventas, igual que había sucedido en la Maestranza, y en las arenas de menos jerarquía, Jaén, por ejemplo, este mismo fin de semana. El público juvenil describe la vitalidad de los tendidos y desafina las trompetas del apocalipsis con que la progresía mojigata nos anunciaba ...el fin de la tauromaquia... ...es la perspectiva ideológica... ...desde la que pretende restringirse... ...o caricaturizarse... ...el caudal de jóvenes aficionados... ...a la estirpe de los cayetanos... ...los votantes de Vox... ...los seguidores de Taburete... ...cuando el fenómeno... ...en realidad... ...es mucho más complejo... ...y es mucho más heterogéneo... ...¿por qué está sucediendo? A mí se me ocurre... ...el impacto magnético de Morante de la Puebla... ...se me ocurre... ...el carisma de Roca Rey... ...el ídolo limeño... ...se me ocurre... ...la propia renovación... ...del escalazón de toreros... ...en las edades... ...y en las maneras... ...y su conexión generacional... ...con la chavalería... ...en el espacio común... ...de las redes sociales... ...pongo por ejemplo... ...el caso de Gonzalo Caballero... ...o el de Román... ...y por supuesto... ...el de Ginés Marina... ...protagonista... ...de la última... ...salida a hombro de las ventas... ...lo sacaron los jóvenes... ...como si fuera un paso de Semana Santa... ...y lo iluminaron con las antorchas... ...de los móviles... ...hasta deslumbrarlo. Hablaremos con Ginés dentro de un rato. Argumentos, decíamos, los hay interesantes, como la política de precios sensatos, los abonos para jóvenes... ...y puede que el más rotundo de todos sea precisamente el prohibicionismo. La tauromaquia adquiere el interés de un placer clandestino, y no será cultura. La tauromaquia, en el ideario de Sánchez, ni en el reparto de bonos electorales. Pero es algo mucho mejor. La tauromaquia es contracultura
0: Onda Ruedo
1: bueno, Elena Salamanca, Juan de Colmenero, ¿cómo estáis? Qué gusto encontrarnos aquí, la terna original, no porque no echemos de menos a nuestro <risa> colega Miranda Silva, sino porque hemos vuelto los genuinos a lidiar con esta temporada que se nos acaba, que se nos va de las manos y que lo hizo este fin de semana en Jaén con otro milagro de Morante de la Puebla, que ya da igual si le invierten o no le los toros y con la inercia de lo vivido en la feria de otoño, especialmente el 12 de octubre, que no pudimos glosar en el programa anterior porque nosotros consagramos la emisión los lunes, pero que desde luego sí podemos comentar precisamente por el halo magnífico y maravilloso que ha supuesto Morante de la Puebla y también por la rotunda faena de Ginés Marín, a ese toro tan extraordinario de Alcurucen. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Rubén.
0: Muy bien.
2: Corta pero intensa intensa temporada y, y, y la recordaremos además, ¿eh? Eh, porque yo creo que ya incluso está habiendo y, 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 bueno, cierta nostalgia de lo que ha ocurrido hace muy poco, ¿no? Por, por, por lo intenso que ha sido, ¿eh? En toros. En, que Morante, que decía que ya da igual que en invistan, da igual que sea sobrero, da igual que sea el titular, da igual. Porque lo de Morante, la verdad, está siendo y está marcando una época, ¿no?
0: A ver, los que hemos seguido a Morante muchos años. Eh no sabéis la felicidad que supone una temporada como esta, en la que bueno siempre hemos intentado justificar que es verdad que es un torero que no tiene a priori suerte en los lotes, eh, pero es verdad que esta temporada nos ha demostrado que aún no teniendo, siguiendo sin tener suerte en los lotes, ha hecho faenas históricas eh, desde el inicio de la temporada hasta el final, que no ha sido Jaén, ha sido Arenas de San Pedro, donde yo sí. también he estado y donde bueno no. sucedió algo único que yo no había visto nunca y entiendo que antirreglamentario, y es que el, el presidente devuelve el toro, saca el pañuelo verde... Nadie entendíamos por qué. Yo pienso que se confundió porque no era normal. Entonces, Morante tampoco entiende por qué le devuelve el toro. El toro no quiere entrar en chiqueros un rato allí esperando. Al final, Morante le dice que, que por qué lo devuelve y que él lo va a torear. Entonces, le pide que cambie el tercio. El, el presidente cambia el tercio. Morante lo cuaja en chiqueros y le corta una oreja. Yo... Obviamente es, es antirreglamentario, igual que fue la evolución, porque no tenía sentido devolver un toro así. Y bueno, pues todas las tardes sucede algo.
2: Estoy de Además, Morante siempre ha sido Morante, pero sí que es verdad que la explosión de esta temporada es, es, es tremenda. Lo hablábamos porque él cambió, ¿no? Él, bueno, por una serie de circunstancias, por, por autoapoderarse, por, por, por todo lo que ha rodeado... Ha sido la explosión. la explosión. A mí me comentaban, por ejemplo, en, en, en Jaén, en, su, en, en, la, en la faena de Jaén, me decían, no lo hemos visto esto hace muchísimos años. ¿no? Mm. Salía la gente diciendo años, ¿no? que, que era algo eh, eh, especial y espectacular, con una corrida que tampoco estaba demasiado, ni bien
1: presentada, ni, ni, ni con ah, capacidad para investir. ¿no? Fíjate, Juan, de que a veces eh, reprochamos a las plazas grandes el toro que echan, en este caso hay que reprocharle sí. a hasta qué punto la corrida de García Grande, sin gran tamaño, fue decepcionante por mm. el comportamiento, por las hechuras, por las edades y yo creo que realmente para una braza como Jaén y una corrida en tipo, desde luego fue una enorme decepción la corrida de García Grande, habiendo hecho García Grande, domi eh, Justo Hernández, una temporada extraordinaria, ¿no?
0: Yo destacaría también eh, la afluencia de público, que lo has comentado tú, Rubén, en, sí. en todas las plazas, ¿no? A mí me preocupaba mucho la vuelta de la pandemia cuando hubiese que volver a Los Toros, cuando la gente tuviese que, que, que retomar y no sé si, como bien comentabas tú, ese, esa, eh, esa actitud reaccionaria o, o por qué, o porque la gente tiene ganas de disfrutar de la vida o porque, no sé por qué, pero... Pero la verdad que me alivia mucho el haber visto el ambiente que he visto en las plazas de toros. Y eso, desde Madrid a un Arenas de San Pedro en Ávila, que normalmente pues bueno las figuras al final en los pueblos a veces parece que, pues, que los precios también son más caros. que Y el ambiente ha sido muy bueno en, yo diría que en casi todas las plazas. Está... Obviamente los aforos hasta un sí. momento han estado más reducidos. Pero las ganas y, la, y, 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 el, y el pasar por taquilla mmm, funciona.
2: Sí, algo se está haciendo mal de todas maneras, porque esto se sorprende cada vez que lo comentas con alguien. Las plazas se llenan y no se lo creen porque no lo ven. Y lo, sí. que, no, y lo que no se ve no existe. Sí. Y este es el sí. gran debate que hemos tenido siempre con las televisiones, con los medios de comunicación, lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Se sorprenden. Se sorprenden cuando dices que el espectáculo taurino mm. es el de mayor afluencia por encima de muchos otros. Y eso dicen, no, no es verdad. Sí, ¿por qué no? Porque no se ve. Y, y bueno, ahí eso es, eso está pendiente, eso siempre está pendiente y, y es algo que tendremos que mirarlo. ¿no?
1: Sí, yo lo que digo es que hay una parte que puede resultar efectivamente de la reacción a, a la prohibición, pero creo que estos aficionados, chavales jóvenes que se han acercado a los tendidos este año, hmm. eh, no creo que se arrepienten de haberlo hecho, todo lo contrario. La tarde del otro día en Madrid, como cualquiera de las que haya protagonizado Morante o o todas aquellas en las que ha habido un espesor artístico y estético fuera de lo normal, ah, sí. convierten a los aficionados. Yo creo que lo, lo que se puede llegar a vivir, Juan y yo tenemos, a diferencia de Elena, hijo, que va sí. a los toros. Sí. Y, y, y en ese ah. contacto generacional lo que estamos viendo con asombro y con mucha satisfacción es no solo que el, nuestros hijos vayan a los toros porque se lo hemos inculcado, sino porque encuentran en los toros un punto de encuentro con sus propios Compañeros de clase. Y yo, que soy de generaciones anteriores Juan de también, eh, vivir ese ebullición en clase no era habitual en absoluto. Digo, Absolutamente. En tiempos, eh, los sí. que los toros no estaban perseguidos ¿eh? Sí, sí,
2: y nos no, no lo cuentan, Rubén, nos lo cuentan ellos mismos. Y ellos mismos cómo han tenido que hacerse y abrirse espacio eh, eh, en un determinado momento, como luego a su vez llevan a un amigo o a otro amigo. Mira, por decirte, por decirte alguna, alguna cosa muy concreta de, este, de, este, de esta última puerta grande de Ginés Marín. A mí fue mi hijo quien me descubrió a Ginés Marín. ¿eh? Cuando, cuando yo llevaba tiempo viéndole, papá, por favor, fíjate. Estamos hablando? hablando cuando tomó la, la, la alternativa precisamente con Morante. ¿eh? Y me dijo, papá, Ginés Marín. Y tú fíjate, mi hijo que estaba todavía, eh, que estaba todavía muy, vamos, muy incipiente en la afición taurina. ¿no? Con 18 años que, que acaba de cumplir. Entonces, eh, eh, todo eso. Y el otro día viendo como amigo suyo, como él mismo, bajaba para intentar sacar a hombros... Eh, después de esa faena que, le, que le, nos levantó a todos y, 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 que, y que había ganas, esto es, esto es algo fabuloso y formidable. Me falta el poder, el que se vea más, el que se vea más que esta ha sido siempre una cuenta pendiente. no
1: Bueno, pues vamos a hablar con Giles Marín, eh, protagonista de la última gran hazaña de la temporada y, y lo vamos a hacer precisamente evocando ese momento en que toda la chavalería se echa el ruedo para sacarlo como un símbolo generacional y desde luego como reconocimiento a una faena que le permitió ver por segunda vez en su vida cómo es la perspectiva de la calle de Alcalá a hombros, que debe ser una de las perspectivas Maravilla. más emocionantes que existen. ¿Quién es, maestro? ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, en primer lugar agradecidos, eh, y queríamos eso empezar esta conversación porque hemos hablado antes de la importancia que esta temporada está teniendo respecto a cuántos aficionados jóvenes estamos los, viendo los tendidos, no sé si porque hace falta, falta que nos prohíban algo para que lo visitemos, pero también porque... Tú eres de esa generación que lleva tiempo conectando con los jóvenes y que el otro día yo creo que te recompensaron sacándote a hombros. ¿Impresiona más cuando ves tantos chavales jóvenes haciendo ese gesto de sacarte a hombros y abriéndote paso hasta la caída de cara?
3: Sí, hombre, la verdad que fue, fue algo muy emocionante y que, que yo creo que fue pues como un llamamiento ¿no? a una reivindicación de, de cara al futuro, ¿no? De, a mostrar que, que bueno que el futuro yo creo, o bajo mi punto de vista está asegurado en, en el mundo del toro y, y bueno, el otro día fue pues como algo así como una reivindicación de toda la gente joven que saltó al ruedo y dijo aquí estamos, a sacar un torero joven también a hombros de Madrid y, y hay mucho
1: futuro por delante. No, no me atrevo a, a preguntarte cómo... ...se vive una faena como esa... ...desde la perspectiva de la emoción... ...que provocaste en los tendidos... ...o sea, si si en los tendidos... Eh, ...no sabíamos cómo... ...vivir la de la emoción que sentíamos... A, ahí abajo, Ginés... ...¿cómo viviste tú... ...esa faena al Toro de la Cruce?
3: Bueno, pues... ...fíjate que... que bueno, pensaba que, que... era un triunfo mucho más... ...más madurado... Más, ...que creía que estaba más preparado para... ...para un triunfo así más preparado que, por ejemplo, la confirmación de alternativa, ¿no? Pero sí. luego cuando todo sucede yo creo que que, bueno, como que se te descontrola un poco, ¿no? Las emociones, el sentimiento y, y bueno, sobre todo el lograr realizar una faena así en, en una plaza como Madrid. Eh, una faena tan intensa, en tan corto espacio de tiempo, pues yo creo que, que me reconfortó y que me... Y me hizo emocionarme en la plaza y, bueno, durante todos esos momentos de la vuelta al ruedo y la salida a hombros que, lógicamente, son emocionantes y apasionantes.
1: Decías la plaza de Madrid, y yo comenté después de los toros que parecía, a mí me parecía la México, y lo digo, no solo por cómo el toro manso rompió en la muleta, sino por el temple de esos muletazos cambiándote de mano, o en esas situaciones respecto a las faenas convencionales, ¿no? que, que a veces en Madrid se piden series muy rotundas, pero aquí la, la plaza se iba detrás de cada muletazo, detrás de cada remate, ¿no? Como si esto fuera una, un momento de pasión rara vez vivido en Madrid.
3: Sí, la verdad que fue, fue curioso, ¿no? Yo creo que la gente eh, se volcaba y se apasionaba con, con cada muletazo sin buscar eh, la perfección o la rotundidad que en otras ocasiones se, se reclama, ¿no? Y, y bueno, eso es bonito también, ¿no? Porque yo creo que le da valor al toreo de uno, y, y bueno, pues fíjate que otras veces a uno le eh, pues le piden ¿no? que las faenas sean perfectas, redondas, las tandas completas y, y perfectamente rematadas, y yo creo que el otro día pues, la faena de dos orejas y el triunfo fue a, pues yo diría que a cuatro, cinco o seis muletazos con la mano izquierda. ¿no? El resto, pues... Eh, fue bueno, pero lo que realmente desató la locura Bajo mi punto de vista fueron esos cinco o
1: seis muletazos ¿no? ¿En qué momento Ginés viste al toro? Porque eh, si bueno, no sé si a estas alturas quienes nos escuchan no lo han visto Pero el toro salió muy mando, manso de salida No se fijaba en los capotines en el caballo eh, Parecía medio rajado eh, ¿En qué momento aprecias que el toro puede servir?
3: A ver, no te voy a decir que al 100% Pero yo cuando lo vi salir ya ya estaba sí. viendo que, que sería un toro de triunfo no la verdad que bueno no sé me hubo muchos momentos durante la lidia que, que bueno eran descontrolados por la por la irregularidad del toro y por y por no estar fijado todavía pero bueno sabía o, o, o bueno creía que cuando cogiese la muleta sería un toro que se centraría y luego sí le había visto muy buena condición de de que cuando él se centraba lo hacía bien en los capotes, ¿no? Y, y bueno, mi pequeña duda sería que aguantase, ¿no? Y en la primera tanda, de hecho, el toro pega un frenazo, se para y, pero bueno, sabía que también estaba un poco cerrado, lo saqué un poco más afuera y, y ahí el toro empezó a investir de categoría.
2: ¿Qué tal, maestro? Soy Juan de Colmenero. Eh, me añado al agradecimiento. Muchas gracias por lo que nos hiciste vivir el, el, el otro día en las ventas y, y enhorabuena. y, y, y hubo, un, hubo un determinado momento, yo no sé en qué momento viste el, las dos orejas. Hubo un determinado momento con el cambio de mano que te fuiste ya a coger el, el, el estoque, eh, en el que dice, ya no hace falta nada más. ¿no? Quizá, quizá era ese el momento. Pero aún así vino otra serie a pie juntos con la mano izquierda, que fue lo que ya terminó de rematar la, la faena, me imagino, ¿no?
3: Sí, yo creo que, bueno, el, el momento culmen de la faena fue ese, ese natural, el cambio de mano, ¿no? Eh, fue cuando me fui a por la espada. Uh -huh. Pero luego es verdad que hubo una tanda también muy bonita y que la gente ya estaba también eh, muy metida en la faena, que fue esa tanda a pie junto con la mano izquierda. Y, y bueno, creo que él eh, creía que el toro tenía todavía poder para seguir aguantando la faena y, y bueno, creo que, que fue una tanda muy rotunda y que ya acabó de, bueno, pues de explosionar la faena y la tarde.
2: Y luego alineándose los astros, ¿no? Eh, con Morante, que fue tu padrino, eh, con Toros de Alcurrucén, que fue el toro de tu, la confirmación de tu alternativa y, y se juntaron las dos cosas, ¿no? Morante y Alcurrucén en una tarde.
3: Tardes así de tanta expectación como la del otro día pues son en las que me gusta torear y, y es en las tardes en las que doy mi mejor versión, ¿no? compitiendo con, con las grandes figuras del toreo y, y en tardes de expectación. ¿no? Yo creo que ahí es donde me crezco y donde mi toreo adquiere mi categoría.
0: Muy buenas Ginés, enhorabuena. Eh, yo también quería saber eh, cómo había cómo llegabas a, a esa tarde. Era una tarde, como bien dices, de máxima expectación, pero obviamente por esa vuelta de Morante a Madrid también era volver a una mini feria, vamos a decir así, lo más parecido a San Isidro después de todo lo que hemos, de lo que hemos pasado. Y, y un cartel donde erais protagonistas también, tanto bueno pues Alberto López Simón como, como tú. No sé cómo llegabas a, a, a ese día con esa presión, con esa plaza a reventar. Y también me gustaría saber cómo planificas este invierno, después de esta temporada, pues casi completa, no al 100% por, por distintas circunstancias, pero pero la primera, ¿no?, Post pandemia Bueno,
3: pues, sobre todo, sobre una tarde así, pues, lógicamente pues, con con mucha responsabilidad, ¿no? Pero también con con la tranquilidad y el sosiego de, bueno, que, que te va dando la experiencia y, y también eh, la tranquilidad que bueno, pues que me estaba dando eh, el buen momento que estaba atravesando en mi temporada, ¿no? Yo creo que ha sido una temporada eh, muy completa, que ha habido cosas muy importantes y, y bueno, pues también eso a uno le da confianza y tranquilidad para afrontar un compromiso así con pues con más tranquilidad, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad que en así de tanta expectación y que también, eh, pues lógicamente uno siente que todo el mundo está esperando a, a Morante, pues bueno, yo creo que, que ahí es donde uno. O al menos donde yo creo que uno debe marcar la diferencia y estar un poco por encima de, de esas circunstancias, estar metido sí. tarde y. Y bueno, así lo intenté hacer, así me lo tomé y, y bueno, la
1: verdad que, que salieron las cosas bien. Gracias. Y, y, y Ginés, por, por terminar, eh, hemos hablado mucho est estas meses de este cambio de paradigma del de, de toreo. ¿Hasta qué punto los toreos de calidad habéis dado una especie de golpe de mano? Ya sé que no es una estrategia común ni, ni coral, pero sí sois la expresión de una toromaquea que desde luego ha dado la vuelta ¿no? al, al, al toreo. Y, y creo, yo decía antes en la introducción que esta clase de toreo convierte a muchos aficionados, ¿no? que los, te los ganas para siempre. Perdona,
3: es que no te, no te he entendido la pregunta.
1: No, te, te, preg te preguntaba si tú crees que se, se ha producido un cambio de, de, de tendencia en la taromaquia, que con la proliferación de toreros de arte que habéis conseguido dar mucho peso a esta, a esta temporada, y si además esta clase de faenas de actuaciones encima son mucho más convincentes para atraer más público, ¿no? O sea que el toreo de arte se ha impuesto de una forma impresionante esta temporada.
3: Bueno, pues sí, podría ser, ¿no? Que que, que se vea así, ¿no? La verdad que, hombre, y es verdad que yo creo que ha habido estos años atrás una corriente, pues, muy fuerte hacia, hacia los toreros poderosos, de valor y, que, y con regularidad, ¿no? Y que aunque está claro que el toreo hoy en día... ...demanda esa regularidad... ...pero creo que también... ...bueno pues... ...digamos, podría llamarse así, ¿no?... ...feamente llamado yo creo... ...pero podría llamarse que, que bueno... ...porque está de moda... ...el torear bien, ¿no?... ...que la gente... ...es capaz de reconocer... Eh, faenas a lo mejor no tan... ...espectaculares, sino más... ...con más pozos y con más torería... ...y... ...y bueno... A pesar de todas esas circunstancias, pues yo intento mantener mi, mi concepto, mi camino y, y bueno, eh, tampoco me considero ni un torero artista, ni un torero de un tremendo valor. Yo creo que que bueno es que un concepto clásico del toreo, intento ejecutarlo con la mayor pureza posible y, y bueno, lo que pasa es que todas las tardes pues no, no puede uno torear como como le gusta, ¿no? pero bueno pues, la verdad que cuando sale y aflora pues ese toreo que uno lleva dentro pues, eh, yo creo que es lo más bonito ¿no? y poderlo mostrar en Madrid como el otro día, pues la verdad que para mí fue muy emocionante
1: Y para nosotros, quienes muchas gracias por, por estar con nosotros, muchas gracias por la tarde del 12 de octubre y mucha suerte mucha para la temporada que viene
3: Muchas gracias a vosotros
0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: De la temporada que viene, ya estamos hablando, pero en este programa tenemos la buena costumbre de ser conscientes de dónde venimos y para eso está la puerta de la historia y la taurohistoria de Juan de Dios Colmenero.
2: Y nos situamos en una etapa, en una década de nuestra historia, que hace tiempo merecía un hueco especial en la taurohistoria de Onda Ruedo. De 1920 a 1930, el esplendor de la Edad de Plata del toreo en España. La Edad de Plata, la transición perfecta entre Joselito y Belmonte y la posterior llegada de Manolete. Y aunque nos vamos a detener en uno de los más grandes de esa época, como fue Manuel Jiménez Vera Chicuelo, no podemos dejar de mencionar a sus contemporáneos maestros. Por un lado, los que tenían en Joselito su referencia como Marcial Lalanda, Manolo Granero, Félix Rodríguez, Armillita Chico o Manolo Bienvenida. Y por otro, los fascinados con lo que había representado Juan Belmonte, la pata pa'lante, el mentón hundido, el pecho hacia afuera, ahí caben. ...los Antonio Márquez, Curropulla, Cagancho o Victoriano de la Serna. ¿Y dónde situamos a nuestro protagonista de hoy, a Chicuelo? Pues en la mezcla prodigiosa de lo mejor de unos y lo mejor de otros. Nace en Sevilla, el 15 de abril de 1902... Fue hijo del torero Manuel Jiménez Vera, chicuelo I, que murió de tuberculosis en 1907, quedando huérfano a los 5 años. Tras el fallecimiento de su padre, se mudó junto a su familia a la casa de su tía, su tía paterna, quien estaba casada con Eduardo Borrego, Zocato, un banderillero. Zocato fue quien le inició en el toreo y a los diez años le inscribió en la Escuela Taurina de Sevilla. Tomó la alternativa, también en Sevilla, el 28 de septiembre de 1919, con un toro de Santa Coloma, siendo padrino Juan Belmonte y testigo Manuel Belmonte. Es el precursor chicuelo de la escuela sevillana, un toreo ejecutado con naturalidad y con gracia, no exento de profundidad. Su toreo era armonioso, con los pies juntos, bajando la mano en la muleta y enganchando varios naturales. Algo insólito, eso no había pasado hasta ahora, nunca visto en el toreo de la época. E introdujo para nuestra dicha la llamada chicuelina, creada... ...en realidad por el torero cómico Rafael Dutrus, ...más conocido como Yapisera. La chicuelina de Chicuelo y otras muchas variedades... ...penetró en la técnica de los maestros del siglo de oro... ...profundizó y cambió la concepción... ...Chicuelo adquirió la técnica belmontina... ...de cruzarse al pitón contrario... ...pero añadió la técnica de Joselito... ...de girar sobre los talones sin enmendarse. Quedándose quieto. El talento de Chicuelo, que aporta su propia personalidad, es también importante y lo que posteriormente caló y se llamó en la escuela sevillana: adornos, cambio de mano y quietud. La quietud de Belmonte y el toreo en redondo de Joselito. Pero hay un día, un día por encima de todos en la Edad de Plata, el 28 de mayo de 1928, en Madrid. Ese día Chicuelo torea al toro corchaito de Graciliano Pérez Tabernero en una faena histórica. En la faena de muleta estuvo Chicuelo toreando y el público todo el rato puesto en pie. Cuentan las crónicas de la época que se limitó a quedarse quieto a coger la mano izquierda y ligar un pase, con otro en redondo, y luego uno de pecho, de pitón a pitón. Y luego otra serie, y luego otra, quieto y en redondo. La diferencia es que eso, hasta ahora, no se había visto. Chicuelo es el primero que rima la faena como tal y como la conocemos ahora. Esto fue así hasta el punto de que uno de los críticos de la época, Federico Alcázar, en el diario Madrid, tituló La primera faena moderna, una clarividencia absoluta de lo que iba a suceder. A partir de esa faena le llovieron los contratos a Chicuelo y empezaron a llamarlo el arquitecto del toreo moderno, cerrando el triángulo de una época faraónica en la historia de la tauromaquia y dando pie a los nuevos cortes de vanguardia. Como prólogo también de la siguiente era, la de Manolete.
1: pasado del lado luminoso a, al lado oscuro y como esta profesión es muy de verdad, resulta que ayer el maestro Ureña sufrió una acogida, la verdad es peluznante en Abarán, en el coso murciano de, de Abarán. Lo que sabemos es que sufre una fractura además de, la, de una vértebra cervical, nada menos que una vértebra cervical, aparte de la gran paliza que le dio el toro y del diagnóstico que se acompaña de por lo menos dos, dos meses de inmovilización, ¿no? Vaya imágenes, quienes las hayan visto y quienes no las hayan visto casi mejor que no las vean porque son demasiado duras, ¿verdad?
0: Es horrible, la verdad que como se ve en, la, en las imágenes, de verdad es un escalofrío y bueno, y ver que solo, vamos a decirlo así, esperando que bueno, que con el reposo se... ...se recupera el 100% esa fractura de la cuarta vértebra... ...pues mmm, no sé, porque vamos, viendo las imágenes... ...de verdad es, es horrible la fuerza con la que lo coge el toro... Y, y, ...y Ureña ya en este final de temporada... ...imagino que como mucho sería ya la última de, de la temporada.
2: Es tremendo y además casi un milagro... ...porque bueno, aparte de, de, de la paliza... ...aparte de, de, de cómo, se, cómo se le ve efectivamente el, el cuello torcido... Con respecto a la posición que tiene las piernas y tiene la cadera, que es algo escalofriante y que es que, bueno, que lo que luego confirma esa, eh, esa lesión cervical que tiene. ¿no? Y bueno, eh, un milagro, podemos decir, por, por el resultado. ¿no?
1: Fíjate que mencionaba antes, Elena, su presencia en el último paseo de Morante de la temporada. El día antes estuvo en Jaén, cuajando inverosímilmente el segundo toro. de de García Grande y el primero también ¿eh? Eh, y con esta habilidad fíjate si queréis que hablamos de Morante para antes de concluir que, que la inteligencia con la que se desenvuelve y lo bien que conoce hacia dónde van los humores del público y voy a poner el ejemplo de Jaén porque en un momento dado se pone a discrepar con la banda ¿Sí? y, a la, y a la vuelta de la discrepancia con la directora de la banda eh, pega un bolinete y forma un alboroto sí. pero es que en Madrid es que en Madrid eh, cuando creíamos que la faena había terminado y iba por la espada conociendo cómo estaba esa de caliente o, 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 o lo que le faltaba para arder, ¿eh? le pega otro molinete al toro y le pega una silla con la mano izquierda memorable, ¿no? Qué inteligente ha sido Morante eh, esta temporada, qué bien ha comprendido lo, el estado de ánimo de la plaza, cómo hay que gestionar el toro y lo que no es el toro, ¿no? Todo Absolutamente,
2: lo que... en los gestos, en las formas, en, 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 en lo que estaba sintiendo en ese momento el, el público, eh, todo, toda esa serie de cosas que, que mmm, la había dejado aparcada durante un determinado momento, un eh, pasado reciente, y de repente ha vuelto, ¿no? De una forma como un torbellino, ¿no? Otra cosa que ocurrió en las ventas, eh, cuando no tuvo suerte en, en su lote, en su primer toro, ¿no? Cómo la gente empezaba a decir, torea por favor un sobrero, aunque no sea reglamentario, <risa> aunque no sea legal. La gente pedía en su interior, y no tan interior, porque alguno incluso lo exclamó, el por favor pide un sobrero porque eh, sabemos que lo quieres hacer y no has podido hacerlo y nosotros te queremos ver, ¿no? Eso, eso que provocó el otro día en las ventas, que luego lógicamente lo pudo hacer, ¿no? Pero eso que provocó ha sido lo que luego ha vuelto a provocar en Jaén, en de San Pedro, en todos los lugares donde, donde ha estado. En Sevilla, por supuesto.
0: Sí, la verdad sí. que ha sido una temporada que, que me consta que, que también ha sido difícil para él, porque ha hecho grandes gestas. El abrir esos encastes eh, en el puerto sufrió mucho con los seis de Prito de la Cal, previo y durante y post. El estar anunciado con Miura, casi un año entero porque, claro, se ve anunciado en abril eh, sí. con esa feria que se iba a hacer y al final la feria se hace en septiembre. O sea, que al final, pues bueno, oye, son dos, tres meses, te pesa, pero si encima es toda la temporada con la corrida de Miura. Eh, entonces, es cierto que ha sido una temporada que para el aficionado ha sido una delicia, pero que, que yo creo que el torero también ha, ha sufrido, ¿no? ha sido difícil para él, aunque lo hemos visto más natural que nunca, más tranquilo que nunca y, como bien decías, entendiendo muy bien eh, el momento de cada plaza y lo que él podía hacer. Es cierto que a él también se le permiten muchas licencias que tal vez a otros toreros no se lo permitiríamos no, o diríamos menos que mandar, mandar a callar a todo el mundo. Pero es verdad la que la banda, él, pues sí, bueno, sí. en estado de gracia se le permite permite todo.
1: Bueno, me hizo muchas gracias la vuelta al ruedo que se concedió en Madrid, que fue más largas de las de Ponce incluso, casi saludando en persona. Pero voy a mencionar la de Jaén porque la hermana de Juan, en representación de la familia, le lanzó un mantón y yo quiero saber si el mantón ya tiene propiedades milagrosas, si ya se ha verificado en casa algún milagro. Sí, sí, sí. No,
2: ya se lo dijimos, bueno, cuélgalo, por favor, cuélgalo y déjalo ahí, porque se lo llevó al pecho.
0: Perfectamente, vamos, muy bien, se, se coordinó muy bien ese se momento. Se coordinó, sí, sí, perfectamente. sí, sí ¿no? perfectamente. Bueno, con la verdad que es que son Exacto. muy lentos, Era la representación de onda ruedo en, en Arenas, que claro, al ser un pueblo todo es mucho más cercano, la plaza pequeña, es que se tira eh, tres cuartos de hora dando la vuelta al ruedo y a todo el mundo le devuelve su esto, se acerca, sí. fíjate, luego el siguiente fue, eh, digo, Urdiales, y lo que son las personalidades, ¿no?, pues eh, Urdiales iba mucho más separado de la barrera y apenas le tiraban cosas, porque yo creo que eso también eh, hace, ¿no? Si ves que el torreo está más sí. distante, pero es que con Morante es que todo lo tiran, todo lo devuelve, y es que tardan las vueltas sí. al ruedo. No pero bueno, cambiar. es verdad que la gente mmm, la ves feliz, la ves contenta, la ves alegre.
2: Cruzar los para que la temporada esta que, cuando, que, que comienza, es lo que he dicho, que estábamos ya hablando de nostalgia de lo que ha pasado, ¿no?
1: la temporada sí. que comienza, que continúe igual, ¿no? Bueno, nostalgia y epílogo, que nos despide Elena Salamaca. Como todos los lunes, nos vemos el que viene, nos escuchamos y. y viva los toros. Viva.
0: Bueno, pues lo hemos comentado, aunque pareciera ser el triunfador, el torero que daba la vuelta al Rodon Jaén. La verdadera triunfadora fue la hermana de Juan de. Hemos visto un vídeo tirándole su mantón amorante al grito de torero desde el tendido. Y siendo devuelto por este antes de llevárselo al corazón, ella lo coge y le vuelve a gritar ¡Gracias, Torero! Todo perfectamente sincronizado, incluida la grabación del vídeo por quien tenía al lado y para que pa eh, permanezca, como recuerdo, una tarde histórica en la tierra de nuestro compañero Juan de Dios Colmenero y las cosas bien hechas, en este espacio se llevan la fuerte ovación del público. Bueno, indignada me hallo con la doble moral a la que estamos sometidos. El caso es que en Twitter, en YouTube, en Instagram, se censura, se prohíbe, se elimina el contenido taurino porque, oh Dios mío, una Verónica, un natural son violencia extrema y ellos nos protegen de ese contenido diabólico. Pero es que en Netflix, por ejemplo, está disponible el juego del calamar para todos los públicos. Juegos infantiles con asesinatos a granel, despertando una espiral de violencia entre los menores. Oh, sorpresa. Bronca para la doble moral en la que nos quieren tener secuestrados. Triunfo también para los organizadores de Fomentauro. Seis jornadas taurinas por las que ha apostado el Ayuntamiento de la localidad de Zorita, en Extremadura. Apoyo y difusión de la tauromaquia, sin complejos y conscientes de lo que la tauromaquia aporta a esa comunidad autónoma. Padilla, César Rincón, Cristina Sánchez y su poder Dante, Raquel Martín. Escribano, Adolfo Martín. Álvaro Cubillo, toreros extremeños, novilleros, organizadores y ayuntamiento, todos triunfadores por provocar que se hable de toros. Bueno, y a quien veo siempre como detrás de la mata con esto del toro es al líder de la oposición, a Pablo Casado. Es como que sí, pero no. Tiene a su lideresa, Ayuso, por Dios, paseándose por las ventas recogiendo ovaciones, pero ni con esas lo ves tranquilamente en una plaza de toros. Pero ojo que sí estuvo en la gran fiesta-congreso-reunión que organizó Vargas Llosa en casa de los hermanos Sandoval y en la que el broche final fue la actuación de Roca Rey vestido de traje de calle. Y ahí estaba el señor Casado en el palco presidencial, pero en una esquinita, casi como escondido, como con miedo de que lo vieran disfrutar del torero del toreo del joven peruano. Salga del armario, hombre, que verá como rasca votos. División de opiniones que no me gusta a mí la gente del que sí pero no. Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es, con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.